0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast und wir starten jetzt gemeinsam in ein neues Format. In Todesursache wird es zukünftig, wir schauen mal alle 10 bis 20 Folgen, den Tatort Talk geben. Mit an Bord heute aus meinem Team ist der liebe Dennis. Hallo. Ja, er ist die Stimme hinter ganz, ganz vielen Produkten. Ein wirklich ganz geiler Typ. Ich mag ihn sehr und genau mit ihm wachsen eben ganz tolle Produkte hier rund um mich als Marcel Engel, der Tatortreiniger, sowie als auch in unserer Firma Akut SOS Clean. Dankeschön, das hast du sehr nett gesagt. Der Lob gebührt dir auch wirklich mehr und ich weiß, du bist da immer sehr zurückhaltend bei so Sachen, aber du kennst es vielleicht draußen, das Schönste ist es doch, wenn man für die Dinge, die man einfach gerne und gut macht, auch mal Anerkennung bekommt. Also hier haben wir es jetzt mal offiziell gemacht, Dankeschön. aber mein Lieber, um was geht's denn bei Tatort Talk? Das würde dich da draußen ja interessieren. Wir sprechen zukünftig über meine Welt des Tatortreinigens, über Deine Welt des Tatortlebens und vielleicht sogar über Weltgeschehen, Netzwerkpartner, Tatorte rundrum um den Globus, die sich ergeben. Und das aber nicht nur mit der Geschichte und zusätzlich aus meinen Lives zum Beispiel, über Dinge, die ja sich rund um Tatortgeschehnisse sowie als auch das Leben drumherum eben drehen. Wir schauen einfach mal, ja. Und es wird so ein bisschen eine Folge im Quatschformat, ne? Ja, wir babbeln, wie der Hesse sagen würde. Ein bisschen über diese Dinge, aber und das kann ich gleich sagen, wir möchten euch, dich da draußen auch aufrufen, ruhig Fragen zu stellen. In den Lives zum Beispiel kriege ich das immer nicht auf die Spur, ich habe einen kleinen Mikrokosmos, der bewegt sich immer für mich im Autoplay-Modus, ich möchte dich da draußen wirklich so tief wie möglich in die Gefühlswelt, wie sich das anfühlt, das Tatortreinigen auch reinholen und da bleibt immer nicht viel Raum für mich persönlich, um auf Fragen einzugehen. Und genau da möchten wir unter anderem ansetzen in diesem neuen Format. Also du bist herzlich eingeladen und ich würde sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam in einen Tatort-Talk zu einem Live, der dieser Woche, am Dienstag haben wir das gemacht, ja. ist bei Instagram gelaufen und bei Facebook und ja, da haben sich viele Fragen ergeben. Ich würde sagen, let's go, mein Lieber. Wir starten in den Tatort-Talk.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Talk. So, Marcel, dann talken wir mal. Ähm der Tatort war wo? Kann, willst du das verraten oder wollen wir hier ähm, das mal ein bisschen ausfragen? Doch, wir können das in dem Fall schon sagen, der Tatort war in Mannheim. Und Mannheim hat als Stadt, ich weiß gar nicht, ob es das sonst noch wo in Deutschland gibt, eine Besonderheit. Die Straßenbezeichnungen sind in gewissen Stadtteilen in Quadranten aufgeteilt. Und da heißt dann die Straße einfach t und so weiter und so weiter aus dem Alphabet folgende Buchstaben. Es gibt dann eine Zahl dahinter, ja, also zum Beispiel T9. Und dann ist ein Slash und dann ist das nächste Zeichen eben die Hausnummer. Also kommt noch aus äh, amerikanischen Besatzungszeiten, nehme ich an, ne? Ganz genau, das ist Ami-like, da rührt her das Ganze und ja, da war unser Live Okay, und das hat die Sache einfacher oder schwerer gemacht. Also das Straßensuchen ist dann schon mal echt manchmal ein bisschen herausfordernd. Die Navi hat mich nicht ganz dahin geführt und es war die Parksituation des Grauens, nämlich absolute Vollkatastrophe. Ich habe da keinen Parkplatz gefunden und dementsprechend habe ich für mich dann immer mein Köfferchen an Bord, das nötigste Equipment gepackt aus dem Auto heraus und bin dann losgestiefelt ja, mit meiner Auftragsmappe und habe den eigentlichen Einsatzort, also die eigentliche Einsatzadresse gesucht. Okay, ähm, aber ist das auch ähm, dann so blockartig gebaut? Also amerikanische Städte sind ja wie nach dem Reisbrett so konstruiert. Ist es dann da auch so? Ja, genau. Oder ist es so dieses typisch deutsche... Nee, es ist dann wirklich ziemlich geradlinig, ja, okay. wie so ein Karo-Muster. Mhm. Auch auf der Navigationsansicht in meinem Fahrzeug schon genauso zu sehen gewesen. Hat mich okay. auch noch gewundert. habe ich gesagt, so, ah, guck mal hier. Aha, also nicht nur diese Quadrantenaufteilung, sondern schon auch so geometrisch sehr strukturiert aufgebaut. Mhm. Ja, und dann stiefel ich so. Wir haben ja eine Arbeitskleidung, akut SOS-Clean. Alles in schwarz, mit weißem Patch drauf, stiefel ich so durch die Straßen. Und auf den Gehwegen waren lauter Baustellen. Ja, also da wurden dann Kabel gezogen, ich habe keine Ahnung. Und dadurch es ist auch immer wieder der Gehweg auf die Straße verlegt worden. Da ziemlich eng sind mir Leute entgegengekommen und es war ja abends das Ganze. So, und ich war hochkonzentriert, vielleicht habe ich auch ein bisschen düster geguckt, aber sie sind mir irgendwie alle aus dem Weg gegangen und haben sich noch entschuldigt, wenn sie so irgendwie keinen richtigen Platz gemacht haben. Leute ähm, dachten, der Marshmallowmann kommt und greift an. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich hatte ja meine schwarze Klamotte an. ich haben sie Klamotten. auch so gedacht, so okay. äh, der schwarze Mann. Ja, der, okay. Also okay. war schon ein bisschen komische Stimmung dadurch. Aber ich lächel in so Fällen ja immer freundlich zurück und dann wird mir erstmal mal bewusst, was das vielleicht auch für einen Eindruck machen mag bei den Menschen. weil du, gehst so abends mit deinem Koffer und hast dann da akut SOS-Clean draufstehen. Naja, also und. weil du eben Arbeitskleidung gesagt hast. Ich dachte eben an den Schutzanzug, aber den, nee, hast, nee. Du, den hast du dann erst in der Wohnung angezogen. Genau, den habe ich erst ja. in der Wohnung angezogen. Das würde ein bisschen sehr komisch aussehen, wenn du damit nee, nee, Also durch die nächtlichen Straßen fangst. Nee, das machen wir Mannheim. ja auf, auf gar keinen ja, Fall. Okay. Also das versuchen wir übrigens immer zu vermeiden. Mhm. Im öffentlichen Raum, aus. Der Auftrag ist auch im öffentlichen Raum, dort mit Schutzkleidung rumzulaufen, bringt einfach unheimlich viele Fragen für die, für die Menschen, kann man sich ja vorstellen, und wirklich auch Verunsicherung und teilweise Angst. Also das ist eine Sache, besprechen wir immer wieder mit unseren Leuten draußen, möglichst vermeiden, kommst nicht drumherum, weil wenn du zum Beispiel etwas räumst und musst mit einem Schutzanzug dort räumen, dann kannst du den ja nicht am Hausausgang, ausziehen, um dann vielleicht Laufwege, 200 Meter ja. irgendwo, parkt das Fahrzeug ja auch, dann den Müll dort da hin zu transportieren. Du kommst gar nicht drum drumherum und hast manchmal eben deine Klamotte an. Klar. Und das ist dann wirklich so ein, ja, für viele Anwohner oder für viele Passanten, die dann da laufen, äh, Showtime. Das Lebensshowtime. Klar. Ja. ja, klar. Also es war ein bisschen schwierig und ich war ja es war ein langer Tag. Ich war wirklich mit ganz, ganz vielen spannenden Themen auch ähm, so energetisch dabei, dass dieses Autoplay schon mal mit der Adresse suchen eine echte Herausforderung war. Okay. Und okay, jetzt habe ich eine Frage. Wie viel Uhr war das? Ich glaube, wir waren so bei gesagt, ähm, 21, 30, 22 Uhr, glaube ich, bin okay. ich vor Ort, 22 Uhr bin ich vor Ort angekommen, ja. Warum? Das ist so oft, dass ich hier Feierabend mache und noch einen Marcel treffe und er sagt, so, ich fahre jetzt noch zum Tatort. Kann man das nicht tagsüber machen? Ja, ähm, ja, auch das mache ich ja tagsüber, aber es ist einfach so, dass ich echt viel zu tun habe und ich die ganzen Herzensprojekte meistens nur tagsüber machen kann. Das Tatortreinigen ist natürlich auch meine Passion. Aber nichtsdestotrotz ist das, wenn ich selber angefordert werde und oder aber gewisse Aufträge auch selber machen möchte, immer wieder das Thema der ja, Zeitplanung. Ja. Und das nochmal so am Feierabend oder zum Feierabend hin, wo andere vielleicht dann ja, jetzt dann auch ihre Schicht beenden, das einfach nochmal mit einzubinden, ist für mich einfach ideal. Ich habe da meine Ruhe, ich kann da gemütlich hinfahren, und finde dann auch so wirklich auf dem Weg dorthin erstmal aus meinem Tagesgeschäft raus und steige dann eben nochmal ein in meine Welt des Tatortreinigens. Alles klar. So, aber du bist dann wahrscheinlich irgendwann angekommen. Natürlich, also ich bin angekommen und darüber also, hinaus. Hast es gefunden, meine ja, ich. Ja, ja, das war ja. aber auch noch so eine, so eine, vielleicht so eine kleine Sache die ich mal gerne, was man ja im Live nicht sehen konnte, mit einbinden mhm. würde. Ja, Also ich stand da nämlich, ich hab, wir hatten einen Schlüssel, vorher zugeschickt bekommen und dann stand ich ähm, an einer Haustür, zehn Parteien, so ein typisches Hauseingangsbild, es war eine große Tür, nebendran ein Fensterelement und in diesem Fensterelement eingebaut eine Briefkastenanlage und bei meinem Kundenauftrag oder auf dem Kundenauftrag selber stand kein Name drauf. Okay, habe ich mir gedacht: Shit, was machst du denn jetzt? Erster Stock. Habe ich mir überlegt, naja, dann klingel doch einfach mal am ersten Stock und irgendein Nachbar wird dir vielleicht dann auch sagen können, äh, wo der Leichenfundort ist, weil die Schlüssel, die ich hatte, haben unten die Haustür nicht aufgeschlossen. Und ich habe sechs Schlüssel. Habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt für ein Mist? So, also ich habe mal fröhlich überall geklingelt, um 21.30 Uhr, ja, 22 Uhr. und Da dann freut man sich natürlich, <lacht> wenn es auf einmal an der Tür klingelt und man sich ja. fragt, oh oh. Wobei ich ja annehme, dass die Gegend halt auch nicht die ideale Wohngegend ist, wo... Ja, oder, Ach, das weiß ich nicht, also... Kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay, gut, war dann. eigentlich okay. Also, es war, okay. war eine, war eine, nee, es war eine gute Wohngegend. Okay, na, dann habe ich das falsch vorgestellt. Okay, ja, ja. ja, Aber so nochmal, um in Bildern zu sprechen, also ich stehe dann vor dieser Anlage, jetzt musst du dir das so vorstellen, da hat dann irgendjemand auch darauf reagiert, weil ich habe zwei, dreimal geläutet. Mhm. Ich musste ja irgendwie da reinkommen, ne? Und, hat schon so überlegt, naja, also wenn nicht abgeschlossen ist und Hauseingangstüren sind ja in der Regel nicht abgeschlossen, kann ich es mir ja zur Not auch ohne Schlüssel aufmachen. Mhm. Ich bin ja da schon auch über die Jahre hinweg zum Experten geworden. Ja, äh, Diese ganzen Leichenverdachtswohnungen ja. habe ich ja Hunderte geöffnet. Auf jeden Fall kam aber alles anders. Es kam dann nämlich jemand von hinten, und der stand ungefähr 30 Sekunden hinter mir und hat gewartet. Ich war so in meinem Mikrokosmos, in meinem Tunnelblick mhm. ja, auf die Klingelanlage und habe schon überlegt, was machst du denn jetzt? Holst du das Werkzeug? Ja, nein. Äh, Öffnungsdraht und machst dann da auf und auf einmal. Kann ich Ihnen helfen, sagt er. Da sage ich, das wäre cool. Gut, wenn sie mir helfen könnten, aber ich weiß nicht, wohnen sie hier, weil dann müssten sie nur unten aufschließen, weil ich muss hier eine Leichenfundortwohnung im ersten Stockwerk reinigen und ähm, habe Schlüssel dabei, aber äh, ja, ich, wie gesagt, kann hier unten nicht öffnen, weil die Schlüssel passen alle nicht in den Zylinder, <lacht> hat er gesagt. Oh Gott, wer ist denn gestorben? Wer ist denn gestorben im ersten Stock? Da habe ich gesagt, jetzt ist der nächste Song. Ich habe auf meinem Auftrag hier keinen Namen stehen. Oh je, oh je, oh je, sagt er. Das, 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 also, hätte ich doch mitgekriegt. Also er hat sich geoutet. Er war dort. Sehr wohl Mieter. In dieser Einheit hat im ersten Stock die Wohnung es gab jeweils nur eine Parallelwohnung. Also hat er gesagt, oh Gott, die Nachbarin, die Nachbarin. Da habe ich gesagt, nee, soweit ich weiß, ist ein Mann verstorben. ja, ja, ja. Naja, und dann hat es aufgelöst, dann sind wir zusammen da rein. Und dann hat er geguckt, Da habe ich gesagt, nee, normalerweise müsste hier ein Siegel an der Tür sein, weil es war eine längere Liegedauer. Nee, das kann ja nicht sein, die habe ich ja vorgestern noch gesehen. Und dann hat sich das aufgelöst. Ich stand einfach an der falschen Tür. Und diese Quadrantenaufteilung, ja, die sind nämlich ein bisschen, wenn man das jetzt so weißt du, sonst suchst du ja irgendwie ein Schild, da steht ein Name drauf. So, und da war ein Schild, wo ich geparkt habe, und das hat dann zu Buchstaben 1, 2 und 3 geführt, also zu mehreren Buchstaben. So, und dann musst du halt immer dann die Straße erstmal runter und dann kommt erst die im Alphabet eben folgende, der folgende Buchstabe. Okay, ja, ja. Ja, so, und dann stand ich an der Hausnummer zwei, aber halt beim falschen Buchstaben. <lacht> <lacht> also schon mal so der erste abendliche Auffrischer. Der muss ja. sich aber auch ganz schön erschreckt haben, als er da erfahren hat, dass er hat vermeintlich seine Nachbarin gestorben ich hab ist. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, der arme Mann, was ja. muss der jetzt in diesen zwei, drei Minuten bis zur Klärung der Situation wohl, ja, kopfmäßig durchlaufen haben. Ja, also irgendwas hat er gedacht, ja. da, da stimmt irgendwas nicht. Okay, ja. gut, kann mal passieren. Wie gesagt, war ein verdammt langer Tag für mich. Und der kam auch irgendwie gerade von irgendeiner Schichtarbeit, hat er mir noch erzählt. Ja, um hm. Gottes Willen, jetzt sind die da nicht mehr in der Schichtarbeit und so weiter. Und dann, wie gesagt, hat sie aber noch vorher gesehen und hat sich dann alles aufgelöst. Also, mit dem Erlebnis bin ich dann zu der richtigen Adresse gekommen. Hm. So. Da hat der Schlüssel dann auch gepasst? Nein. Nein. Und mit dem Erlebnis... Das vorher mhm. eben jetzt erzählten, habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt für ein Mist? Bist du wirklich richtig? Bin äh, ich wirklich äh, richtig. Ja. Jetzt kannst du ja auch um, um äh, 22 Uhr nicht mehr irgendwo anrufen. Also der Auftraggeber, ja, ja. ich habe es dann mal versucht, da ist keiner dran gegangen, freundliches Band, mit dem ich mich dann hätte unterhalten können, hat also da keine Abhilfe geschaffen. Mhm. Ja. Und da war es aber so, da habe ich mich gleich dafür entschieden, da habe ich gesagt, das machst du jetzt folgendermaßen. Jetzt gehst du erstmal ins Haus rein, weil das war so ein riesengroßes Holztor, das dann praktisch zu einem Innenhof geführt hat. Vorderhaus und Hinterhaus. Also mit so einem leichten Durchgang, so einem überbauten Durchgang, wo dann praktisch auch über dem Durchgang noch eine Wohnungseinheit war. So darf man sich das vorstellen. Ja, kann ich. Mit Hinterhof. Und da war nochmal ein Haus, das dann eben auch bewohnt war. So, also ich, pass auf. Hab mir das aufgemacht. Das ging ganz problemlos. Ähm, bin dann in das Vorderhaus. Warum? Warte, 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 wie hast du es hier aufgemacht? Experte halt, ne? Ich, ich habe so. da so einen speziellen Aha. Draht und dann zack, und dann gehst du an den Schnapper und dann drückst der du. Universal den auf. Genau, der Universalschlüssel. Genau, der Key zu jeder Tür, ja. Also nicht nur der Herzen, <lacht> sondern nein. Also Spaß beiseite, du gehst da wirklich ja. in der Regel für nicht abgeschlossene Türen kommst du da mit ja, überall rein. So. Ich stand dann im Innenhof und bin dann noch mal kurz raus. Diese riesentür, die hat so eine Automatik- Schnapper gehabt, habe dann meine meine Kiste davor gestellt mhm. und habe mich nochmal vors Haus gestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, also ich habe ja keinen Namen, Hinterhaus, Vorderhaus, ich habe nur ein Stockwerk, jetzt waren auf dem Stockwerk dann mehrere Wohnparteien, weil das ein größeres Wohnhaus war mhm. und im Hinterhaus auch mehrere. Hab ich habe gesagt, wie machst du denn das jetzt, wenn da jetzt wieder nichts ist? Also mal die, die Gedankengänge gehabt, okay, wie du hier jetzt eben vor dem Haus standest, bevor du dir dieses große Hoftor aufgemacht hast, hast du doch im ersten Stockwerk gesehen, dass eine Wohnung dunkel war und da hm. stand auch das Fenster offen. Ah, ja. Da habe ich noch gedacht, na, logische Schlussfolgerung, ja. da ist wieder mal eine Leiche gefunden worden und dann hat... Wer auch immer zum Schluss das Fenster auf Kipp oder ganz aufgemacht, in dem Fall war es ganz offen. Mhm. Also war das für mich ganz klar und deutlich die logische Schlussfolgerung, da ist aller Wahrscheinlichkeit nach im Vorderhaus der Leichenfundort. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, du sagst, dass du keinen Namen hattest von der Wohnung. Ja. Das ist häufiger der Fall, oder? Ja, allerdings. Wie kommt das zustande? Das ist doch eigentlich, müsste eigentlich relativ einfach sein für den Auftraggeber. Ich nehme an, dass es das der Besitzer der Wohnung, der Vermieter, ja. ähm, da diese Information rauszugeben. Ja, jetzt ist, gebe ich dir ein Beispiel, in dem Fall war es anders gelagert, aber es ist einer der typischen Beispiele, es arbeiten Praktikant in der Hausverwaltung. Mhm. So. Und der kriegt dann auf einmal die Aufgabenstellung, klär doch mal mit dem Tatortreiniger den Leichenfundort. Das sind mhm. schon zwei Lebenssongs, der derjenige oder diejenige vielleicht gar nicht hören wollte oder total ja. überfordert ist. Ja, oh Gott, oh Gott, Leiche und so weiter, mhm. was ja richtigerweise auch ein echtes Problem darstellt dann haben die so viel Kopfkino, dass die einfach Sachen vergessen und oder aber wir persönlich auch hier manchmal im Stress und einen gewissen Stresslevel kann immer mal bei mehreren Auftragseingängen hier aufkommen in dem Callcenter. Ja, da ist es dann so, dass das halt mal vergessen wird. Und wenn der Auftrag dann schon geplant ist, wird das nicht zwangsläufig nochmal abfragen. Kann passieren, ist alles menschlich und meistens habe ich dann diese Überraschungseier als Eigenaufträge. So, macht die Sache ja auch nur spannend. ne? Also, wir sind im Vorderhaus unten im Hof an dieser Eingangstür zu dem Vorderhaus. Ich habe meine Schlüsselchen alle ausgepackt und dann hat dann auch einer gepasst. Dann habe ich gesagt, läuft es doch, jetzt kommen wir doch langsam zum Leichenfundort. Geh hoch und dann war das ganz anders, wie ich mir gedacht habe, im ersten Stockwerk, weil da war auf einmal nur eine Wohnungstür. Im Erdgeschoss waren aber drei Wohnungstüren. Okay, habe ich mir gedacht, wenn das jetzt die erste ist, da stehen Schuhe vor, kein Polizeisiegel an der Tür, klopft doch einfach mal. Boah, das würde ich, würd ich mich ja nie im Leben trauen. Ah ja, was willst du machen? Musst, ich muss ja muss ja weitergehen. Ich hab, <lacht> Hallo, also, leben Sie noch? Ich habe geklopft. Keine Reaktion. Licht war ja aus, ja, muss ja da ja richtig sein. So. Und wir hatten das schon mal in einem Live, und das passiert halt auch ab und zu, dass wir an der falschen Tür sind. Also, oh ja, ich erinnere mich. Oh, oh, da warst du oh, dabei, gell? Oh. Ja, ja, der, oh, der war so böse. <lacht> er hat sich da beschäftigen, be, be, wie sagt man, beschwichtigen lassen. <lacht> ja. Zum Glück, war ist sehr gut im Beschwichtigen. <lacht> ja. Es war, es war schon brenzlig. War schon brenzlig. Wobei, ne? also hat, du hast, du hast gar nicht die Tür aufgemacht. Das war der, wer waren, ja, du der, der, ja. der, A, der, Arno? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Um dich da draußen vielleicht da nochmal reinzuholen. Also, die Situation war die, wir <lacht> haben diesen Leichenfundort mit der, mit der Community auch in einem Live geteilt ja. und haben das auch gleichzeitig für die Academy gefilmt. Da haben uns da die Genehmigungen vorher für eingeholt. Und dann standen wir in diesem Mehrparteienhaus und wir hatten Stockwerk, erste Stockwerk. So. Und für uns war das jetzt aber nicht klar, ist das Hochparterre oder erstes Stockwerk, beziehungsweise ich habe mir den Zettel gar nicht mehr durchgelesen und mein Mann, der Mirek, der Mirek hat den genau. Schlüsselbund gehabt und fängt dann da an, am Schlüsselbund <lacht> mit vier oder fünf Schlüsseln wieder dran, versuchen da den richtigen, den passenden ins, ins, in den Zylinder zu stecken. Und fummelt da am Schloss rum und wir unterhalten uns noch oh, so. und geht nicht auf. Oder Vielleicht ja, der Schlüssel, so. vielleicht der Schlüssel. Und, und dann habe ich dann auch nach dem dritten Versuch dann, gefragt, sind wir hier überhaupt in dem richtigen Stockwerk? In dem Augenblick <lacht> geht, die Tür geht die Tür auf ein Koloss von einem Mann steht da. Ja? So groß wie ich, bestimmt. <lacht> ja, ne? ja. Ja? So 150 Kilo, aber hier, gut bepackt, muskulär. Mm, ne? In der Unnerbox. In der Unnerbox, ja, mit freiem Oberkörper, gell? glaube ich sogar. Mm. Noch. Und stand er da und sagte, hey, was ist denn hier los? Und hier, gell? Und <lacht> der direkt zwei Schritte zurück. ja, Und dann, wie gesagt, ich habe. Ähm, Früher so aus meiner Security-Firma heraus und so weiter. Und auch aus anderen Erlebnissen des Lebens heraus immer. man also ich konnte ihn beruhigen, beruhigende Art. <lacht> habe ihn dann zugesprochen. Ja. Wir haben dann am Schluss beide drüber gelacht. Ja, und dann sind wir weiter, ne dann sind wir hoch. und ähm, Da waren wir dann richtig. Ja. Da waren wir dann richtig. Aber gut, zurück nach Mannheim. Genau, und das jetzt so immer, diese Erlebnisse, die nimmst du ja mit. Die hast du ja nicht einmal, zweimal, fünfmal vielleicht schon gehabt. Mhm. Also habe ich mir so schon mal mich gedanklich darauf eingestellt, wärst du da falsch was sagst du denn demjenigen jetzt? 22 Uhr. Eben, ja. das das ich meine, stell dir mal vor, du bist dann da, was weiß ich, was du in der Wohnung machst, ja, gerade in, deiner, in deinem trauten Heim und dann steht da jemand und will da die Tatortreinigung durchführen. Also, geklopft, nochmal freundlich, geklopft, keine Reaktion. Ja, was machst du denn dann? Also habe ich versucht mit den Schlüsseln. Schlüsseln haben alle nicht gepasst. Es gab da jetzt keine. Kein Erlebnis, also es hat keiner aufgemacht. Da okay, also Schlüssel passen alle nicht, hier bist du falsch. Runter, ab ins Hinterhaus. Im Hinterhof gab es aber drei zusätzliche Wohnungseingänge. Nein. Ja, so. Keine Beleuchtung vorhanden und ich hatte mir extra meine... Lost Places Stirnlampe ah, ja. mitgenommen
1: mm, yeah. und
0: nochmal zusätzlich eine, so, eine, so eine kleine Hand-LED und habe dann da ständig geleuchtet und, und war dann auch noch, wie heißt denn das, beleuchtungsgeizig, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn mir nachher hier in, meiner, ähm, in meinem Video die Lampen ausgehen, weil ich hier ständig jetzt irgendwas anderes ausleuchte, habe dann immer nur eingeschaltet. Schlüssel probiert, wieder ausgeschaltet, eingeschaltet, wieder Schlüssel probiert. Dann habe ich noch mal guckt, ist hier nicht irgendwo ein Lichtschalter außen, dass hier mal eine Hofbeleuchtung angeht. Nee, gab's also nicht. Und jetzt stell dir mal vor, du machst gerade in der Küche deinen Kaffee. Nein, du machst deine dein dein dein, dein Essen warm. Dann guckst aus dem Fenster. Guckst auf. aus dem Fenster in den Innenhof, geht's Licht an, geht's Licht aus, steht einer mit schwarzen Klamotten fummelt da an der Tür rum. <lacht> Also dieses Bildnis alleine. Mhm. So, ich habe den passenden Schlüssel dann gefunden und dann habe ich einen einzigen Hinweis gehabt, der war cool und zwar gab es eine Wohnungsnummer. Wohnung Nummer 4. Da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Das war ein Hinweis, der im Auftragsbaustein, wir haben da so eine Datenbank, so eine spezielle an einer Notizstelle stand. So, und dann habe ich in dem Hauseingang unten schon gesehen, Wohnung 1, Wohnung 2 und so weiter, war nebendran am Fenster, bzw. am äh, Wohnungseingangsrahmen, war das eben da dran geklebt. Erster Stockwerk hoch, zwei Wohnungseingangstüren, Wohnung Nummer 4 gefunden, das Polizeisiegel klar und deutlich bereits gebrochen, sichtbar, hier war ich richtig.
1: Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: Also, ich bin in die Wohnungs- Eingangstür reingegangen, habe drinnen mein Köfferchen auf den Boden gestellt, habe die Tür hinter mir geschlossen. Dann habe ich versucht, dort Licht einzuschalten. In der Wohnung war es dunkel. Mein Stirnlämpchen hatte ich bereits draußen mhm. im Hauseingangsflur auf dem Kopf aufgesetzt. Ging nichts. Also es gab keinen Strom. Wird der Strom dann, wo wird der abgeschaltet? Also Sicherungskasten einfach Genau. Hab ich, machen. Habe ich geguckt, Sicherungskasten selber war direkt oberhalb des... Lichtschalters, mhm. ähm, da war aber keine Sicherung draußen. Also okay. entweder die Hauptsicherung mhm. unten ausgeschaltet oder der hat seinen Strom nicht bezahlt. Wie gesagt, haben wir ziemlich häufig solche Problematiken. Aber wie gesagt, ich war ja gut vorbereitet. Genau, so, hat man ja gesehen im Live. Dann habe ich erstmal erstmal meinen Schlubbi angezogen, das heißt, ich bin in meinen, meinen Schutzanzug rein, habe mir Handschuhe angezogen und ich habe schon so diesen süßlichen Geruch auch wahrgenommen. Ich habe auch wieder unter dem Boden an den Füßen ein bisschen geknistert weil ich schon auf den toten Fliegen rumgetreten bin. ja, ja Also das Popcorn des Todes, wie ich es immer nenne, das ist dann wirklich so... Guten Appetit. Überall knackt es und knastert es dann. Habe meine Überschuhe angezogen und bin dann live gegangen. Ich habe mir das also nicht vor den ersten Eindruck verschafft, sondern ich bin direkt live gegangen mit dir. Vielleicht warst du da draußen dabei. Und ja, dann haben wir den ersten Blick auf das Bild, Badezimmer gehabt. Tür stand offen, weiß gefliest, gerade aussehen konntest du eine Toilette. Unten drunter auf dem Boden ziemlich alles schmutzig, lange nicht gereinigt, also ein gewisser Verwahrlosungszustand. Bin ich gemeinsam mit der Community in dieses Badezimmer reingelaufen und da gab es einfach schon so viele Dinge visuell wahrzunehmen und für mich, wie gesagt, ich war ja vor Ort, ich habe es als olfaktorisch auch noch gerochen, du hast dort Urin gepaart mit dem Geruch des Todes in dem nebendran befindlichen Leichenfundraum zusätzlich zu einem ganz markanten Schimmelgeruch wahrgenommen. Und Schimmelgeruch riecht so ein bisschen erdig. Ja, ich pelzig. Ich kann das gar nicht so umschreiben, weil das auch nicht immer gleich ist, aber du konntest olfaktorisch diesen Geruch wahrnehmen. So, so, so ein bisschen wie so Keller, ne? oder? Genau, modriger Keller und wie gesagt, überdeckt, als hätte jemand zusätzlich in den Keller reingepullert. Ey. Und, was weiß ich, eine tote Ratte hätte noch in der Ecke gelegen. Also so eine Kombination war das, auch in der Kombination schon oft gerochen. Mhm. Habe ich dann diesen Duschwurm gezeigt und das war schon krass. Der war hart. Der war wirklich hart. Der war hart. Ja. Man dachte, ich dachte zuerst... Na ja gut, der wird halt irgendwie so ein Muster haben. Ja. Sonnenaufgang oder irgendwie sowas. Aber der war mal weiß. Genau, ich habe das dann oberhalb gezeigt. Also eigentlich mhm. habe ich den, dieses eigentliche Muster erst visualisiert, weil in dem Live, wie gesagt, ich, wie ich selber wahrnehme, so habe ich alle mit reingenommen. Ja. Und das war schon übel, ne? Also wie kommt das zustande? Durch den Schimmel. Du, einfach jahrelang... Unachtsamkeit, mhm. feuchte dieser dieser Vorhang war so noch so richtig mit oben na, mit, mit einer Stange und so so Ring und da war dann dieser Vorhang dran aufgehungen, nie sauber gemacht, dann kriegst mhm. du auch so Ablagerungen, Schaumablagerungen ja. und halt auch der Kalk aus dem Wasser und so ja. weiter und dann es ist da eben sehr viel Fläche, ja, die idealer Nährboden auch zusätzlich für einen Schimmelspor mhm. darstellt. Und natürlich, wenn du dann a nicht zusiehst, dass das Badezimmer auch gelüftet oder die Räumlichkeiten im Gesamten gelüftet wird und so weiter, dann der Feuchtigkeitseintrag. Also diese gesamte baubiologische Voraussetzung ist auf jeden Fall über die Jahre hingewachsen. Dann habe ich das auch gesehen: die Fugen, also wirklich alles wirklich stark verschimmelt. Und mein erster Gedanke, den ich gar nicht mit der Community geteilt habe, war, ich hatte das nämlich schon häufiger, Todesursache durch Schimmelsporn. Das gibt es. Ja. Haben wir mein wahrscheinlich, Tag. doch, ja, ja gibt es ganz häufig. In, ja. dem, in dem Fall. Nein, das eben. Das das war aber nur so aber ein, könnte sein, meinst du? War so ein Gedankengang, ja. äh, den ich hatte und weil ich nicht immer zu spekulativ auch hm. in das Thema da einsteigen möchte, habe ich es nicht Wörtlich ausgesprochen, aber mit dir jetzt in dem Podcast möchte ich diesen Gedanken schon mal teilen. Ja. Weil natürlich ist ein massiver Schimmelbefall ähm, einfach ein Faktor. Der, mhm. der, der Organismus, wenn dort ein Mensch lebt, ähm, wird zusätzlich in seinem vielleicht schon durch andere Faktoren geschwächten Immunsystem weiter herausgefordert durch diesen massiven Schimmelbefall. Mhm. Äh, das ist also wirklich nicht selten, ja. dass Menschen da zusätzlich krank werden. Wenn der, wenn der Organismus dagegen ankämpfen ja. muss, du nimmst es in den Atemwegen auf, dann ist das wirklich nicht ungefährlich. Hm. Zumindest in dem Ausmaß, wie sich es da vor Ort dargestellt hat. Ja? Immer Aber, schön lüften. Ja. Immer <lacht> schön lüften, genau. Naja, und in dem Fall ging es dann für uns weiter. Ich bin dann also wieder raus aus dem Badezimmer und dann habe ich den Boden erstmal gezeigt. Und im Grunde genommen war das ja ein, ein Zimmer-Apartment, 20 Quadratmeter groß, ja so in etwa, ich habe es auch nur im Live gesehen, da könnte man es ein bisschen schwer abschätzen, aber ja, wahrscheinlich, ja. Ja, war so, ein, so, ein, so eine rechteckige Form ja. hatte das Ganze und dann stand so auf der linken Seite irgendwie ein Tischchen, ein mhm. Stuhl. Ähm, dann gab es die Fensterfront, nicht ziemlich breit, so 4,50 Meter, 5 Meter ja. ist der Raum. Und ähm, dann auf der rechten Seite ein Bett und dann eigentlich direkt Kopfteil vielleicht einen Meter entfernt so eine kleine single -Küche, also Spüle, und Kochherd und ein Hängeschränkchen in der Nische da eingebaut. Eigentlich so die Stirnseite zum Badezimmer. Ja, und dann sind wir gemeinsam eben den Weg des Todes gegangen. Und damit meine ich die Spuren, die sich durch den die, diesen Fäulnisprozess ergeben haben, die Leichenflüssigkeit, die sich auf dem Boden eben ganz klar und deutlich auf diesen Linoleumboden abgezeichnet hat. Stark eingetrocknet und ich habe das dann ein bisschen erklärt fachlich, wie das Ganze zustande kommt und wie sich das oftmals darstellt. Und dann gab es so eine Art, ja, so, so, so einen orientalischen Teppich, der dann da als Auslegeware praktisch zwischen dem Tisch und dem Bett als Leichenfundort sich dargestellt hatte. Und durch das Muster und die starke Verunreinigung auf dem Teppich, der über Jahre hinweg Wirk wirklich schon speckig und vergammelt da auf dem Boden gelegen haben muss, weil solche, solche Verunreinigungen gesamteinheitlich in so einer Wohnung, die entstehen nicht über ein paar Tage, Wochen oder Monate. Mein persönlicher Erfahrungswert. Ja, und dann haben wir zusammen den richtigen Leichenfundort gesehen. Und der hat sich dargestellt am Bett entlang. Unten am Rand war nochmal so ein breiter Streifen, 20, 30 Zentimeter breit, so flüssigkeitstypisch der Verlauf, der eine dunkle rötliche Verfärbung hatte. Also Darminhalt, Blutverlust, alles das hast du optisch da wahrnehmen können. Also man kann davon ausgehen, dass der Verstorbene da länger gelegen hat. Ne? Ja, mehrere Wochen, auf jeden Fall die Liegedauer. Ja. und Allein schon, dass das Ganze eingetrocknet ist, ist jetzt wieder so ein bisschen in der Kombination. Klar, die Freigabe kann manchmal lange dauern und bringt dann diesen Faktor mit sich, aber in der Kombination war es klar und deutlich, der ist dort gestorben und hat so lange dort gelegt, dass die Leichenflüssigkeit unbemerkt ähm, schon wieder auf dem Boden belegen und allen flüssigkeitskontaminierten Bereichen eingetrocknet war. Hm. Ja, und dann hat mich so ein Bildnis wieder wirklich abgeholt, stimmungsmäßig andächtig gemacht. Andächtig in Bezug auf mein eigenes Leben, habe ich dann auch mit euch da draußen geteilt, in der Community. Weil dieser Mensch, der hatte unter anderem viel Oberhaut, die sich auf dem Boden abgezeichnet hat, die auch eingetrocknet war, so richtig so lederartig. Ich kann das gar nicht umschreiben, habe ich dann auch abgezogen mit der dazu Geräuschkulisse. Und dann lag dort ein Stück vom Kopfhaut mit Haupthaar dran. Und das hat geklebt auf einer Fleischverpackung. Nebendran, einen halben Meter daneben, ein Müllsack umgefallen, Lebensmittel, die dort verwest waren, Schädlinge, die dort rumgekraucht sind, ja, dann habe ich mir so gedacht, Mensch, der Mensch ist dort gestürzt, vielleicht war er nicht gleich tot, auf einer Müllpackung liegend, einen halben Meter daneben, sein Hausmüll, der dort vergammelt ist. Wie gesagt, alles jetzt zu dem Sterbeablauf spekulativ, aber irgendwie hat sich so gefühlt für mich gedeutet, weil auch so die Spuren, es war da alles so weggeräumt und weggeschoben, so als hätte jemand noch versucht, wieder aufzustehen. So sah es zumindest aus, die Kleidung selber von ihm, vom Leichnam, die war auch noch auf dem Boden liegend, weil man vor Ort die zerschnitten vom Leichnam entfernt und dann am Leichnam direkt eine Leichenschau vollzogen hatte. Ja, das war hart, vor allem ja das, das, das Kopfhaar, ne? ja was wirklich viel, also da ist Boah, ich, ich möchte mir gar nicht vor oh Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie die den abtransportiert haben. Wenn das Kopf war jetzt da noch. Das war ja, also gefühlt aus dem Video war das komplett. Mhm. Na. Ja, wir hatten ja schon mal in einer Podcast-Folge die Laura, ja. Eine ne ganz. Zwei sogar. Zwei Folgen. Zwei, zwei mhm. Folgen gab es mit Laura, ja. ja. Als Bestatterin ähm, hatten wir mit hier an Bord in Todesursache. Und die hat ja auch so ein bisschen berichtet. Also ja. dieses Bildnis des Todes gerade die Sichtung auch des Leichnams und das ist ja ihr täglicher Job. Ja. Ihr hat ja auch direkten Umgang mit dem Leichnam als solches. Das mag schon echt komisch sein. Also wenn sich da auch dann Teile, wie gesagt, der Oberhaut lösen und die kleben dann fest am Boden und jetzt könnte man sich die Frage stellen, habe ich mir zumindest früher in den Anfängen immer gestellt, warum haben die das denn nicht noch mitgenommen? Ja, äh, Der Leichnam ist doch so irgendwie gar nicht komplett, aber so darf ja. man sich das glaube ich nicht vorstellen, auch ja. dieses Business nicht. Und das ist keine Unachtsamkeit der der Bestatter, sondern das ist einfach, es wird ja sowieso danach, es muss danach gereinigt werden. Ja, Im Idealfall durch einen Profi und dann ist das einfach klar so ein Bestandteil, die fangen jetzt nicht an, da den, die, den Hausmüll von mhm. dem Kopfhaar zu trennen und so weiter. Das, das, das wird man einfach als Arbeitsschritt nicht machen. Ne? Und naja, also es war auf jeden Fall so eine gewisse Andacht, die ich, oder beziehungsweise einen gewissen Respekt dem Leben gegenüber, der sich auf einmal so für mich ergeben hat. Und ich habe dann, das wirst du ja bei mir kennen, auch viel damit in dieser Gefühlswelt gerade geteilt, aber diese fachliche Komponente, die haben wir am nächsten Tag nochmal live begleitet. Stimmt, ja. Ne? Da haben wir nämlich bei, den, bei Tageslicht, der Arno aus meinem Team hier als Sachverständiger, der gerade einen, einen neuen Tatortreiniger aus unserem Team dabei hatte und den nochmal so auf, seine, auf seinen Wissensstand praktisch hin prüfen sollte. Und ähm, die hatten wir beide nochmal in einem Live drin und dann ging es so wieder um das fachliche Thema. Da mhm. sind wir auch gut eingestiegen und im Übrigen war das auch extrem herausfordernd bei dieser Fundortreinigung, weil da war vorher, bevor wir drin waren, ein Bausachverständiger. Und der Bausachverständiger hat mit reiner Oberflächensichtung entschieden und dazu auch ein Gutachten geschrieben, dass kein invasiver Eingriff, das heißt Rückbau von Oberflächen, erforderlich ist. Ja, okay. Und bei aller Liebe, ich sage immer, und wirklich, das soll nicht bös gemeint sein, Schuster bleibt doch bei deinen Leisten. Also das Urteil dieses Bausachverständigen für einen Laien ist ja dann Gesetz. Ein Sachverständiger ich würde das immer mal genauso ernst nehmen wollen, vielleicht wie ein Arzt. Man holt sich eine fachliche Meinung von jemandem ein, der den Sachverstand dazu hat oder der das studiert hat. Im Idealfall bringt er noch ganz viel Berufserfahrung mit und kann daraufhin eben dann zielführend Empfehlungen geben. Und ich muss es ganz klar und deutlich sagen, der Bausachverständige hatte von seinem Job mit dieser Empfehlung ganz klar ins Klo gegriffen, weil... Komplett verkehrt, Leichenflüssigkeit, die sich zum Beispiel in einen Putz, also in den Wandputz einsaugt. Da muss die Tapete entfernt werden, da muss der Putz entfernt werden. Es gibt keine wirklich zielführende Verfahrensweise, man kann mikrob an so etwas arbeiten. Das wird aber niemals die gleiche Qualität mit sich bringen, wie eine Entfernung und die dann darunter liegende Grundmauer zusätzlich zu behandeln. Und über einen Oberflächenauftrag, bei einem saugenden Putz, kann man gar nicht so übersättigend arbeiten, dass das Produkt bis zur Grundmauer ausreichend eindringt. Weil man muss sich immer gerade die Zusammensetzung von Leichenflüssigkeit so vorstellen, das ist in der Konsistenz eben auch fetthaltig oftmals. Und jeder von uns kennt das, du kannst auch nicht mit einem Lappen und kalten Wasser, ohne einen Fettlöser zu haben, ja, ohne einen Tensit da drin zu haben, kannst du nicht das Fett lösen. Du brauchst oder einen Alkohol oder, oder du brauchst etwas mit Fettlösekraft. Ja? Alkalisches Produkt im Idealfall. So, und wenn du eben nur was aufsprühst, dann bringst du ja das Fett nicht aus der Oberfläche raus. Egal, ich will nicht zu fachlich werden, ich habe mich auf jeden Fall dann mit unserem Auftraggeber darüber unterhalten und Gott sei Dank ist er meiner Fachempfehlung dann gefolgt, aber auch das erleben wir immer wieder. Ja? Also selbst ja. ernannte Experten, es gibt viele, viele sehr gute Tatortreiniger am Markt und wirklich mal so eine Sache in eigen oder eine, eine Herzensaussage in eigener Sache. Solltest du jemals einen Tatortreiniger benötigen, dann gibt es mit Sicherheit ein paar ganz wichtige Dinge, auf die du achten solltest. Und ganz wichtig dabei ist, es ist nicht der Preis. Natürlich sollte das preiswert sein, also sein Preiswert, aber oftmals hängen sich viele gerade in ihren Aussagen und ihren Versprechen auf etwas, was Fachfirmen durchführen, die dafür jahrelange Erfahrungen mit sich bringen, viele Probleme schon wirklich auch gelöst haben, wo andere dran verzweifelt sind und ich glaube, wie findet man das jetzt heraus, also wer da vielleicht mal eine Beratung zu haben möchte, der ruft einfach bei uns an und nicht, um den Auftrag dann bei uns zu erteilen, weil manche Gebiete decken wir ja gar nicht ab, sondern einfach um die Empfehlung nochmal dann miteinander auszutauschen, was individuell für den dann anstehenden Auftrag ähm, als Anforderungsprofil an das Reinigungsunternehmen gestellt werden sollte und wie man das checken kann, dass die das auch im Nachgang erfüllen. Also an der Stelle biete ich dir gerne an, ruf uns an, wir beraten dich da kostenfrei. Und das hat überhaupt gar nicht den Ansatz, dass du bei uns einen Auftrag erteilen sollst, sondern dass du einfach das bekommst, was du fürs Geld zu erwarten hast. Akut SOS clean. Die <lacht> Firma, ab. akut SOS clean. Nein, aber wir wollen wirklich in dem Podcast hier keinen Werbeblock daraus machen, darum geht es mir gar nicht. Ich weiß einfach nur, wie wie schwierig das auch ist. Wann findest du denn einen beratenden Experten, die dir, der dir etwas umsonst gibt? Und für mich ist es einfach so, das ist nicht umsonst, sondern das wart die Qualität, die ein Kunde draußen zu erwarten hat. Und ich finde, da ist... Meines Erachtens nach, gerade in solchen Situationen, die mit dem Tod zu tun haben, ist einfach notwendig, da kostenfrei auch gerne Infos zu geben, die dazu führen, dass du den passenden Tatortreiniger oder die Tatortreinigerin in deiner Region findest. Kommen wir zum Abschluss, Marcel. Ja. Was ist dein, gab es ein Learning? Also das Learning selber in dem Gesamtauftrag war, prüfe deine Aufträge, bereite dich gut vor. Das ist das eine. Immer das vorbereitet an, sein. Das andere ist achte darauf, dass du bei deinem Anspruch für die Qualität bleibst. Ich sage nur Gutachter. Und mhm. das Lebenslearning. Für mich war in diesem ja. Fall wirklich: Es ist nichts im Leben selbstverständlich. Auch wenn wir das annehmen, auch wenn wir das ja uns so vorstellen dass jeder Tag aufs Neue wir antreten und der genauso positiv mit Gesundheit, mit dem, was er mit sich bringen soll, ja ausgeht, sondern wir müssen da immer dran arbeiten. Wir dürfen, glaube ich, immer mal einen Gang zurückschalten, nämlich nichts einfach vorauszusetzen, sondern jeden Tag aufs Neue zu starten und demütig und dankbar dafür zu sein, was der dann bringt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das war's für heute mit dieser Folge Tat or Talk. Wir haben ganz schön viel gequatscht. Ja. Ich hoffe trotzdem, dir hat das Format gefallen. Ihr könnt ja mal kommentieren, genau. ob es euch gefallen hat, was wir vielleicht anders machen können. Vorschläge sind jederzeit willkommen. Sehr sehr gerne. Wir lernen mit dem gemeinsamen Format, glaube ich, gerade mit euch als Community, wir mit dem, was wir gerne mit in den Topf schmeißen würden und wollen natürlich auch da immer besser werden. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Einen habe ich aber noch. Du wolltest gerade sagen, wir haben hier noch, noch ein paar noch Wenn Ankündigungen machen. Ja. du mich live erleben möchtest, ja. wir haben einen Relaunch unserer Deutschland-Tour, weil... Das Format heißt jetzt, diese Bühnenshow heißt jetzt Tatort leben, was wir von den Toten lernen können. Und es wird ein brutal geiles Programm, wir haben ja. uns ganz, ganz viel einfallen lassen, um dich da draußen mit mir live gemeinsam nicht nur die Geschichten meiner Tatortreinigung zu durchleben, sondern wir gehen gemeinsam in einen Perspektivwechsel. Wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Aha-Effekt haben. Mhm. Und am Schluss, wer weiß, was so für dich da mitzunehmen ist, im schönsten Falle endet es deine Denkweise so weit, dass dein Leben vielleicht nach dieser Bühnenshow in Zukunft positiver und ganz anders verläuft, nämlich ja in... Vielerlei Hinsicht. Also, wir wollen nicht zu viel verraten. Ja. Ich habe auch eine Frage dazu. Ja. Äh, wann ist unser Termin in Frankfurt, mit dem es startet? Am genau. Unsere Premiere startet natürlich am in meiner Herzenstadt Frankfurt am Frankfurt. Main am 21. 21. Dezember so. in der Batschkap. Genau. Bist du schon aufgeregt? Äh, ja. Jetzt doch mittlerweile ein bisschen, weil ja. wir sind ähm, auch gerade nochmal so in den Feinschliffen des Bühnenprogramms. Wir sind jetzt gerade noch ein bisschen an den Effekten und an den Videos dran. Ja, oh, oh. ja und ähm, <lacht> wir wollen wirklich nicht nur Unterhaltung bieten, sondern einen absoluten Mehrwert. Und ob uns das gelingt, da kannst du dich sehr, sehr gerne selbst davon überzeugen. Also ich bin mal sehr gespannt. Ja, ich bin diesmal aufgeregt weil das schon auch mit ein bisschen Skript diesmal verbunden ist. Es gibt ein bisschen was noch für mich zu lernen und wir haben demnächst hier ein, zwei Proben dazu und dann schauen wir mal mit dem Testpublikum, wie das Ganze noch ja, nachzuschleifen ist. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Also ein Rohdiamant ist das Bühnenprogramm jetzt schon und jetzt bringen wir der Sache noch mit dem passenden Schliff, das ist ein sehr die Brillanz ja. dazu. Ja? Ansonsten äh, für unsere äh, YouTube-Zuschauer, ich weiß nicht, ob euch vielleicht am Bild schon was aufgefallen ist, ähm, was es hier vielleicht bald Neues gibt. Ach stimmt. Genau. Ja. Mensch, so, also wir haben was Neues und das möchte ich vielleicht jetzt auch nochmal ankündigen. Es gibt nämlich noch eine Formatsänderung und zwar unser Magazin. Und da bin ich auch wirklich sehr stolz drauf, es ist sehr geil geworden, man oh, muss es sehen? einfach mal so sagen, wie es ist. Es das heißt jetzt genauso wie der Podcast Todesursache und ja ist angelehnt nicht nur, es gibt Tatortgeschichten aus dem Podcast, sondern auch über das Leben. Wir haben Gäste in diesem Magazin. Und das Magazin wird jetzt gelauncht im deutschsprachigen Raum an ganz, ganz vielen Verkaufsstellen, an ausgewählten Flughäfen, Bahnhöfen und weiteren. Und ähm, Magazin Nummer 1 ist jetzt am Start. 2. Dezember kann man es im Handel käuflich erwerben. Ja. Ja, so, aber jetzt. Das war's aber jetzt hier genug Werbeblock. Genau, aber es ist geil. Das muss man einfach mal sagen, es ist richtig geil. Gerade heute reingekommen. Ja, ganz frisch. Wir haben es heute das erste Mal haptisch selber in der Hand gehabt mhm. und haben wirklich uns richtig gefreut wie Bolle, ne? Das war mal ja. auch ein langer Weg bis dahin. Ne? Ja. Also, also Laberababer. <lacht> Gut. <lacht> machen wir die Kiste zu. Wir machen die Kiste zu. Das war's. Vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Folge, wenn du dabei bist. Ich würde mich freuen. Ich sage Ciao, dein Marcel und der Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit.